0: Con el primer informe del acontecer mundial nacional y local, comenzamos.
1: Buenos días, muy muy buenos días Cozumel, bienvenidos a Por la mañana, este primer programa, primer espacio de noticias, resumen informativo de lo que ha acontecido las últimas veinticuatro horas en la isla de Cozumel y por supuesto también en nuestro estado, y por qué no en nuestro bello México transmitiendo a través de XHZCM 107.7 FM, la voz del Caribe, ya usted se sabe, ya usted se sabe en Centrada, estamos muy contentos de poder inaugurar este primer día del mes de julio junto con todos ustedes mi nombre es Dana Rangel, me acompaña Porfirio, Porfirio Ancona, el señor Noticia, aquí en la mesa. Y, por supuesto, Estela Gómez en controles para presentarle los avances para este programa. Se formó el Sistema Tropical 5 en el Océano Atlántico.
2: Lucieron espectaculares el Celebrity Age y el Venture of the Seas.
1: Reos del Cerezo en Cozumel ya se encuentran inmunizados contra el coronavirus.
2: Se monitorean movimientos climáticos que usted debe conocer.
1: Ya hay noticias sobre el regreso a clases en Quintana
3: Roo.
2: Banco del Bienestar en un 95% de avance en la obra.
1: Esta y más información aquí en Por la Mañana.
2: Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la noticia, la primera emisión de esta estación radiofónica, mañana lluviosa en la isla de Cozumel.
1: Así es, muy buenos días a todos, como diría mañana mi,
2: lluviosa. mi
1: gran amiga Rihanna, it's rain, it's rain, u oh baby, it's rain, <risa> <risa> afuera. Entonces, pues es así. momento de sacar la umbrela, porque si no nos vamos a mojar.
2: Fíjate que yo creo que en la madrugada sí cayó con fuerza, eh, por algunas en, sí, calles ¿verdad? encharcadas, pero... Ahorita solamente, como dices, está chipichipeando.
1: Está chipichipeando, pero con con ganas, ¿eh? ¿A
2: poco? Sí,
1: bueno, al menos ah, cuando yo llegué, sí. Ay, ¿Verdad, compañera? ¿Lo viste? Eh, eh,
2: sí, cuando, cuando me abriste la puertecita. Yo cuando llegué apenas comenzaba una ligera, ligera... Eh, Llobizna, eh, pero bueno, no, 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 no he checado pero creo sí, que
1: sí. Sí, 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 ya estaba con ganas. Y en algunas colonias
2: creo que ya está uh -huh, también uh -huh. algo con ganas. Un Entonces, día gris hoy.
1: Sí, un día bastante gris, como nos lo comenta nuestra amiga Mónica, que ya nos envió la fotografía, el esquema, qué es lo que está sucediendo allá afuera, porque bueno, cuando nosotros entramos al estudio, lo único que podemos ver es la ventanita. Pero fuera uh -huh. de ahí no vemos más nada, y usted es el que nos va reportando cómo se comporta la situación afuera. Como Mónica que dice, muy buenos y nublados días, Dana, Porfirio y Estela. Me esperé a ver si cambiaba el cielo, pero no. Por ahora cerrado,
2: gris dice. Kiris,
1: saludos, Mónica. Muchísimas gracias. Y justamente de esto vamos a hablar. Con esto vamos a empezar porque a ah, cómo nos logra paniquear la desinformación, ¿verdad? empezaron a circular compañeros fotografías en las redes sociales con un huracán te te tremendo tremendo así como que no sé si nos habremos confundido o no habremos leído bien que decía no por lo ahí...
2: Entendemos... En
1: Ajá. Las en lugar de que eh, sepamos que es el número 5 o que le pusieron 5, a lo mejor pensamos que era categoría 5. Y además no lo sé. de
2: ello hay gente que en vez de esperar la, el espacio informativo de la 107 donde lo vamos a platicar, se eh, comienza a compartirlo.
4: Uh -huh. Eso
2: es hay veces lo lamentable, que la gente que no sabe y piensa que obviamente y cree en alguna publicación o en algún post, obviamente lo comparte y ahí está el detalle, que esta mala información eh, se va regando, se va distribuyendo y hay quien se va paniqueando, como decimos popularmente.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y de dónde lo compartimos nosotros? Directamente de las cuentas oficiales de Protección uh -huh. Civil Quintana Roo, por supuesto también de la, este, del servicio meteorológico, de lo que nos llega todas las mañanas, ¿no?
2: Efectivamente, dice Ciclón Tropical 5.
1: Exactamente, potencial Ciclón Tropical 5 que se ha formado, ya el día de ayer hablábamos de un uh -huh, monitoreo, ¿no? Uh -huh. De un pequeño monitoreo que se estaba haciendo y que a partir de una zona de baja presión asociada a una onda tropical, bueno, pues nos dice la información que su centro se localiza a 1.920 novecientos kilómetros al este de las islas de Barlovento y a 4,785 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo. Uh -huh. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 33 kilómetros por hora. Ahora, en letras amarillas, grandecitas, la Coordinación Estatal de Protección Civil escribe, debido a su lejanía, no representa peligro para el territorio mexicano. Y después añade, se mantiene en vigilancia.
2: Allá está, pero del inicio de este texto, de este informe, dice... Ciclón Tropical 5, es el 5 de la temporada, el de 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que en esta temporada ya es el quinto que se forma. No es categoría 5, como muchos ya lo están comentando. Sí, obviamente, esto entre el número 5 a categoría 5... Cambia, obviamente, el término y además la idea y da a entender uh -huh. que se aproxima un ciclón categoría 5. No, no es así, totalmente falso. Hay una formación ciclónica con un porcentaje de evolución mínimo. No va en estos momentos en trayectoria para Quintana Roo, Costas Mexicanas y además es apenas una formación, se desconoce si este tendrá evolución, solamente el pronóstico indica que eh, sí es potencialmente eh, con eh, posibilidad claro. de formación, pero aún está más allá de los 4000 mil kilómetros y todos sabemos que cuando están a estas distancias con tantitos grados que volteen, pues son miles de kilómetros que se puede desviar. Por lo mismo, dice la Coordinación General de Protección Civil de Quintana Roo, que de momento no hay peligro para costas quintanarroenses
1: Exactamente. Entonces, como diría un famoso personaje mexicano, que no cunda el
2: pánico. Que no cunda el pánico, <risa> así <risa> Por favor. Es. Tranquilos, nosotros les vamos a estar informando, nosotros les vamos a alertar cuando sea necesario y el impacto sea inminente, y esperemos, y no, y no, pero yo recuerdo muy bien esta frase, esta frase cuando despedíamos los enlaces, cuando dábamos obviamente, información, cuando ya el mismo a la misma autoridad dice, impacto inminente. Sí, claro. Es prepárate porque ya es el último corte informativo, ya nos vamos a ir a resguardar, ya bajamos antenas, ya hicimos todo y esperar el embate del huracán. Mientras no haya este término, todos son pronósticos y son solamente prevención.
1: Exactamente, exactamente, aunque obviamente pues lo animamos a prepararse en casa, pero de manera calmada, ¿no? Eh, eh, tener ya algunos alimentos, eso creo que ya es parte y lo hemos mencionado desde que comenzó la temporada de huracanes, ya tener algunos alimentos no perecederos en casa, tratar de tener nuestras tablitas a la mano por cualquier cosa. Así es pero pues por el momento nos quedamos con esta información y si bien pues lo que nos comparten aquí localmente nos mencionaba justamente que se pronostica una onda tropical afectando la península de Yucatán para el próximo domingo que nos dejará lluvias con chubascos a su paso, pero si bien al menos las fotografías que nos comparten justamente la trayectoria pues sí podría, o sea, sí nos afecta en cuanto a lluvias, pero realmente como que no se acerca a nosotros, ¿no? Y se pronostica para el fin de semana. Uh -huh. Entonces, pues, a tomar precauciones, por favor, a ir este, tratando de, de calmarnos un poquito, de no hacer caso, ¿verdad?, a estas publicaciones que nada más buscan atormentarnos desde muy temprano. Vamos a tratar de seguir, obviamente, todas las cuentas oficiales para que no nos digan, para que no nos cuenten. Y a propósito, creo que en los avances le hablábamos justamente pues de cómo eh, Protección Civil está monitoreando diferentes sistemas tropicales en el Caribe que podrían traer justamente eso, más lluvias a la isla. Entonces, ¿qué le parece si escuchamos esta información que nos hacen llegar nuestros compañeros en voz del meteorólogo de la Dirección de Protección Civil, Enrique Chávez Sevilla?
5: Tormenta tropical Dani, ingresando a costas de Georgia, está disipada actualmente. No representa peligro para la isla. Hasta el momento, permanece la vigilancia de una onda tropical que se estima pudiera dejar precipitaciones en los próximos días. Así lo debe a conocer Enrique Chávez Sevilla, meteorólogo de la Dirección de Protección Civil. Y ya
6: está disipada y, para, y está, no tiene ya ningún problema. Lo único que vamos a tener vamos a tener lluvias, Lo que pasa es que ahorita... El anticiclón del Atlántico está posee una serie de ondas tropicales. Hay una onda tropical que está cerca de las antillas para ese día va a estar ahí. Y estamos, estoy estimando que para el próximo domingo la tengamos encima de nosotros como una onda tropical.
5: Asimismo se monitorea otra onda tropical que la siguiente semana pudiera traer poca afectación, expresó Chávez Sevilla.
6: Viene otra onda tropical un poquito más atrás, está la mitad de lo que es África, la costa de África y de las Antillas más o menos está a la mitad del camino, y está avanzando hacia nosotros. Esa estoy estimando que continúa también o sea, como una onda tropical, las condiciones atmosféricas no cambian como las ahorita, no va a, a pasarnos por nosotros como como depresión o tormenta tropical o inclusive o sea, ¿no? Va a seguir y si va a pasar abajo de las tortillas y va a llegarnos este martes para la próxima semana de martes, está muchísimo, muy lejos. Y con las condiciones actuales que hay en la atmósfera de todo lo que es el Atlántico y lo que es México, la República Mexicana, eso es lo que ocurriría si siguen las condiciones como están pero ellos pueden cambiar en cualquier momento entonces por eso la monitoreamos y estamos dando seguimiento a ambas.
2: Y así como ese pronunciamiento del coronel le vamos a estar obviamente dando a conocer puntualmente los comunicados.
1: Exactamente. Para que
2: usted esté bien informado.
1: Así, por supuesto, protéjase bien para evitar pues cualquier tipo de enfermedad respiratoria por estos cambios climáticos, proteja bien obviamente su casita, por ahí salga uh -huh. con tiempo para que no vaya manejando a toda velocidad ni vaya ahí corriendo y recuerde por favor muchísimo cuidado en el primer cuadro de la ciudad estas calles son famosas porque la gente se resbala, patina en días de lluvia, entonces vamos a tomar las cosas con calma. Son las siete de la mañana con 49 minutos y ¿qué cree? Tenemos más información para todos ustedes, por supuesto, información local, no sin antes motivarlo a que se contacte con nosotros, 987-873-6360, el número a través de WhatsApp y por supuesto puede contactarnos directamente en las redes sociales, aquí muy amablemente mi compañera Estelita siempre nos hace llegar todos los comentarios que usted pone en las redes sociales y, por supuesto, le damos puntual lectura. Así que lo animamos a comentar cada una de las notas o a comentar temas de interés que usted tenga para platicar con nosotros. Un tema de interés, por ejemplo, es lo que sucedió el día de ayer. Estas bellas fotografías que muchos... Eh, eh, compartieron, que muchos subieron a las redes sociales, esta bella imagen que no se veía desde hace mucho tiempo en la isla, que, es, que son los dos cruceros, los dos cruceros que tuvimos el día de ayer aquí en la isla de Cozumel, que se convirtió justamente en el primer puerto de Latinoamérica en recibir dos cruceros turísticos desde la suspensión de actividades en el 2020. Vamos a escuchar la nota.
2: Con la llegada de más de 2.000 pasajeros a bordo del Celebrity H y Adventure of the Seas, Cozumel se convierte en el primer puerto en Latinoamérica en recibir dos cruceros turísticos en un mismo día desde marzo del 2020. Muestra de que la reactivación en nuestra isla avanza. Esta mañana Pedro Joaquín del Uy dio la bienvenida a los pasajeros que llegaron a Cozumel en el crucero Celebrity H de la compañía Celebrity Cruise Line, primero que zarpa de un puerto de la Florida, Estados Unidos, con autorización de los Centros para el Control y prevención de enfermedades. El municipio, la capitana del navío Kate McQueen, y el vicepresidente de operaciones hoteleras, Brian Abel, intercambiaron placas de arribo y presentes, hecho que refrenda el liderazgo de Cozumel en la industria de cruceros. Cozumel es el lugar preferido por las compañías de cruceros, y los turistas destacaron las autoridades del Celebrity Cruise Line. Este día, también atracó el Adventure of the Seas de la compañía Royal Caribbean, mismo que inició en Cozumel la reactivación de cruceros en México y el Caribe, y forma parte de los 24 cruceros que llegarán a la isla entre los meses de junio y julio. Previamente, el presidente municipal, Pedro Joaquín del Huy supervisó los protocolos sanitarios en el Celebrity Age, junto con Yasmín Galicia Hernández, subdirectora de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, y Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal, así como Sanidad Internacional. En este evento, estuvo Estuvieron presentes Arturo Ponce de León, comandante del sector naval, Andrés Aguilar Becerril, subsecretario de turismo en Quintana Roo, Rodolfo Barrón Ábalos, gerente de la terminal marítima SSA en la isla, Roberto Arjona Villafaña, representante de la agencia consignataria y Pedro Hermosillo López, director de turismo municipal.
1: ¿Cómo ves, compañero? Una imagen que no se veía desde hace muchísimo tiempo, aportando esperanza a lo que será la temporada de verano, ¿no?
2: Impresionante, Lucía, ayer eh, uh -huh. me tuve la oportunidad de ir solamente de curioso.
4: <risa>
2: Cuando yo venía a la estación, en la al mediodía, eh, no, tarde, uh -huh. tarde, era, eh, venía de regreso en el turno de la tarde, Pasé ahí aproximadamente 4 y cuarto, y sí, estaban impresionantes los dos ahí atracados. Eh, ya estaba a punto de salir uno porque justo después eh, fui aquí al Parque Juárez y ya el Celebrity Age estaba surcando ya frente a la isla de Cozumel, eh, como 4.40 más o menos. Uh -huh. Y posterior regreso por una diligencia aquí al primer cuadro, y vi al Adventure como 520 de la 5 y 25 uh -huh. porque hasta volteé y dije seguramente salió como 5 10 15 minutos ya estaba aquí enfrentito retirándose pero eh, lo que pasé era una postal que ya estábamos acostumbrados a ver pero que se nos perdió así de la mente eh, del recuerdo y me dio gusto ver otra vez dos embarcaciones fondeadas uh -huh. porque este Celebrity Age no sé, y desconozco las características de la embarcación, pero creo yo que es uno de los más modernos de la Celebrity Cruise Line. Está bien Impresionante. bonito. Impresionante.
4: Sí, El está tipo bien bonito. de proa
2: que tiene, esta proa eh, es, es de barcos modernos. Vino la, la, hace unos meses un yate con este tipo de proa, un yate muy moderno. Al que, El se que rem... fue nuestra compañera, Exacto. ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, este tipo de proa que traen eh, lo hace ver obviamente elegante, moderno, eh, uh -huh. no sé, eh, pero eh, por eso yo me atrevo a decir que es uno de los barcos más, más recientes de la celebrity. Cruise Line.
1: Por supuesto. Entonces, bueno, la verdad es que si usted tuvo la oportunidad el día de ayer de trabajar o si es alguna persona que justamente tiene este primer contacto con personas que descienden de los barcos, pues cuéntenos qué tal fue la afluencia el día de ayer, cómo se comportaron obviamente los pasajeros, 987-873-6360. Usted, pues, cómo notó el día de ayer con dos cruceros, uh -huh. hubo más movimiento, estuvo normal, no se vio... Eh, si se sintió, eh, no se sintió, y, cuéntenos.
2: Fíjate que ya estando allá en el Parque Juárez, platicaba con unos comisionistas y me decían, no se está sintiendo. Y, Directamente y, y, como y, antes, sí, ¿no? Y, y, y no es porque no hayan bajado, no es porque no se de derrama, es que no es dos mil, tres mil pasajeros, no es una capacidad como para obviamente, generar una derrama importante. En no a
1: la que estábamos acostumbrados, a Exacto.
2: ¿no? Entonces, tres eh, mil personas se eh, riegan y algunos sectores solamente van a beneficiar con la derrama a, en comparación a cuando eran diez cruceros que tiraban a cuatro mil, cinco mil personas. Uh -huh. Estábamos hablando de que llegaban treinta mil, treinta y cinco mil turistas en un día, hasta cincuenta mil, cuando se trataba de diez cruceros.
1: Exactamente, entonces, y que la crisis no estaba, Entonces, ¿no? imagínate, porque... baja
2: una media población de Cozumel, entonces uh -huh. se podía notar el incremento en cuanto a derrama económica. Estamos hablando de que extrajo uno mil doscientos, otros eh, trajo eh, unos mil cien, tres mil, dos mil trescientos. Eh, turistas habrán bajado, desembarcado más alguna tripulación pon, supongamos que unos tres mil pasajeros con tu, con tripulación, o sea no es suficiente uh -huh. y eso es si bajaron todos.
1: Claro, eso, eso que también no sabemos es importante. si bajaron
2: todos porque según eh, nos comenta un amigo eh, que trabaja muy de cerca me dice eh, no no hubo un movimiento como estamos acostumbrados, pero es que estábamos acostumbrados a un movimiento de 10 cruceros.
1: Sí, pero bueno, por lo menos ya es algo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que suman, eh, a, sí, yo siento a, que suman, no, no resta. No, no, no.
2: hay expectativas. No,
1: sí, claro. Tienen
2: opti son optimistas, como todos, de que van a mejorar las cosas, pero aquí acostumbramos a hablar con la honestidad. Claro, y de que y ya estamos realidad. dando un
1: paso, ¿no? Hay
2: un paso importante, el hecho de que llegan y atracan ese turismo que ya bajó, ya generó derrama económica, no es lo suficiente, sí, pero ahí vamos de manera gradual.
1: Uh -huh, por supuesto, entonces uh -huh. lo motivamos siempre a dar un servicio de excelencia A seguir caracterizándonos por ser esa isla que, que apapacha Que trata bien, que obviamente sabe sabe tratar al visitante Sabe guiarlo aquí en la isla de Cozumel Y esperemos que en las próximas semanas ya les toquen días soleados no uh -huh. Ya les toque un clima diferente en la isla Y,
2: y me decía, el próximo, el próximo próximo la próxima semana Viene el celebrity y viene también. Eh, no se sabe si llegue el adventure o llegue otra naviera, otro barco de la línea Royal, eh, pero según me dijo que será jueves.
1: Mm, van a cambiar pues van de a, fecha. Va,
2: ¿Recuerdas que estaban en mi anécdota? Sí, sí, sí. Una están semana variando. en martes, es, al parecer vienen en jueves y ahora el adventure of decís o otra u otra naviera de la misma Royal va a salir de Estados Unidos, uh -huh. ya no de las Bahamas, como acostumbró en estos tres últimos viajes, la Royal Caribbean de utilizar ese puerto como homeport y de ahí salir, eh, sacar a su turista, no, van a ser de Estados Unidos.
1: Exactamente. Bueno. Ya las
2: dos navieras que van uh -huh. a visitar Cozumel
1: bueno, por lo pronto tenemos una bella postal ay, el día ay, de ayer, ay, sí, sí, tenemos sí. obviamente algo diferente a lo que estábamos uh -huh. acostumbrados, si lo comparamos con lo que estábamos viendo el año pasado, pues sumamos, no restamos. Entonces, eso es lo que aconteció el día de ayer en cuanto al tema turístico, solamente una partecita a la que le comentamos aquí, porque pues justamente ya estamos a punto, a punto de irnos a una breve pausa, no sin antes recordarle o mencionarle que cuando regresemos, vamos a hablar justamente del de tema de educación, que fue lo que se dijo en cuanto al regreso a clases en nuestro estado que por supuesto como todo generó polémica, comentarios buenos y malos entonces vamos a hablar de eso al regreso de esta breve pausa
0: vamos a una pausa estás en por la mañana Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio, una radio con voz La Voz del Caribe
7: El COVID-19 no es un juego No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación Protégete y protege a tu familia Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura, usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
0: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania llega a nuestra estación. Rucos Night con un servidor Alex de Lao, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: En el Yecro promovemos la participación ciudadana,
8: impulsamos la capacitación de nuestro personal, colaboramos con las instituciones públicas y universidades.
7: Promoviendo la cultura política con la participación de las y los jóvenes.
8: Fomentamos el empoderamiento político de las mujeres y nos vinculamos con los sectores sociales a través de estrategias que fortalecen la educación cívica.
7: Instituto Electoral de Quintana Roo.
1: La Voz del
7: Caribe. 107.7 FM.
0: Por la mañana está de regreso con la información.
2: Regresamos, 8 con 3 minutos. Continuamos en la primera emisión de Noticias por la Mañana.
1: Así es, y bueno, ya estamos listos. Y espero que usted también ya esté acomodado en casita o mientras va rumbo al trabajo, para escuchar este resumen de las noticias estatales. ¿Qué, ¿Cómo nos fue eh, en cuanto, si podemos decir, tranquilo no tranquilo, mm, en cuanto a noticias? ¿Cómo eh,
2: ves? Eh, si no, eh, pues, eh, llama <risa> mucho la atención la nota roja. Ajá, claro. Eh, eh, esa
1: no, Lamentablemente esa, no esa, falla.
2: Eh, esa no falla, eh, llama y cautiva mucho la atención de la gente pero no es una noticia obviamente agradable, Obvia, no, okay, obviamente. Okay, no. Hoy hay otros temas que queremos variar un poco y esto es porque eh, también se ha comportado un poco m, tranquila, creo yo, el clima, las condiciones eh, en cuanto a la violencia. Eh, asalto en, en Tulum, ob, eh, en una tiendita de la esquina, entran ahí dos sujetos, lo asaltan, un ensabanado ayer en, en Cancún, pero a qué voy, a que ya nos estamos acostumbrando a ello, que si nos ponemos a dar de las muertes, diario hay. Es por Pero usted decía hay otros que
7: lamentablemente.
2: Temas. Lamentablemente, lamentablemente. Entonces eh, hay otros temas que la gente debe conocer. Entonces yo creo que sí hay novedades este día, por lo tanto es importante que conozcan.
1: Exactamente, y preste mucha atención a este resumen de noticias del Estado.
2: Aumenta la afluencia de personas a módulos de pruebas rápidas del COVID-19 en Chetumal. Aunque los resultados dieron negativo, personas que acudieron a los módulos de pruebas rápidas instaladas en Chetumal fueron recomendadas a mantenerse en aislamiento domiciliario al confirmar tener posibles síntomas del COVID-19 o haber tenido contacto con alguien que ha dado positivo. Estas muestras de aumento se debe a que hay padecimientos en los hogares y esto está generando la inquietud de ciudadanos en realizarse la prueba. Esto allá en Otompe Blanco. Desmiente Cofepri, supuesta venta de carne de perro en una taquería en Cancún. Seguro, seguramente usted se enteró de la noticia. Ayer una taquería fue suspendida en la región 95 de esta ciudad de Cancún, pero por insalubre, no por vender carne de perro como eh, circuló a través de redes sociales. Así lo aclaró Miguel Pino Murillo, titular de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Es falso, totalmente falso, enfatizó el funcionario estatal al ser interrogado sobre este local. José Esquivel condiciona a autoridades comunitarias pago de adeudos a cambio de no declarar a la prensa. Así lo dieron a conocer en Felipe Puerto Autoridades de varias comunidades del municipio carrioportense llegaron para exigir el pago de su sueldo toda vez que no han recibido su pago desde mayo y por ello pidieron ayer ser atendidos por el alcalde José Esquivel Vargas, quien condicionó un acuerdo con ellos a que no declarasen su inconformidad a los medios informativos. El líder de las autoridades y delegados municipales de la población de presidente Juárez Silvano Chitzul señaló que ante la falta de pago tuvieron que llegar delegados y subdelegados de las localidades a la cabecera municipal de Felipe Puerto, donde llegaron a acuerdos. Con nuevo panteón la gente se morirá más rápido. Cabildo Cardenense rechaza construir otro camposanto por superstición de causa más muertes, ampliar el existente. El Cabildo de Lázaro Cárdenas aprobó ayer ampliar el panteón municipal debido a que ya no existen espacios para sepultar a las personas, además de que varios sepulcros están abandonados y rehusó construir y se rehusó a construir uno nuevo por la superstición que consiste en que un nuevo camposanto provocaría más muertes una mujer ocuparía la titularidad de seguridad pública en la siguiente administración de Otompe Blanco la próxima administración municipal de Otompe Blanco buscará garantizar la paridad de género y la participación de hombres y mujeres nativas o con arraigo local dentro de su gabinete, cuya cartera de seguridad pública sería ocupada por una mujer, aseguró la presidenta municipal electa Yensuni Martínez Hernández, quien se comprometió a desechar amiguismos en esta selección. El desabasto es real, protestan familiares de niños con cáncer en Cancún, Familiares de niños con padecimientos de cáncer también protestan en Cancún. El desabasto es real. Señalaron a través de una manifestación realizada la tarde de ayer en la Glorieta del Ceviche ante el desabasto de medicamentos oncológicos para niños con cáncer en el estado de Quintana Roo. Con pancartas en mano y bajo la consigna solicitamos la acción del presidente El Cáncer No Espera. Manifestaron los familiares y miembros de organizaciones civiles de niños con cáncer que se unieron a esta protesta de manera eh, en demanda de medicamentos. Allá están las breves del estado que usted obviamente debe conocer.
1: vimos. Ahí dimos una pequeña vuelta por el estado y rescatando algunos de los temas que compartiste, pues recuerdo también que a inicios de semana le comentamos justamente que se dieron, se dio inicio o continuación al plan de vacunación aquí en Quintana Roo y bueno, uh -huh. eh, de manera general, en Quintana Roo de enero a la fecha se han aplicado más de 650,300 cincuenta mil trescientas dosis de vacunas contra la COVID 19 en los once municipios del estado. Recordemos que este lunes inició la vacunación en los municipios de Tulum e Isla Mujeres para personas de entre 30 y 39 años de edad. Y el martes continuó la aplicación en el municipio de Benito Juárez. Para este último, se destinaron 133 mil dosis, calculando al 80% de la población por supuesto y que también se empezó a trabajar ya con el sector turístico estas fueron las novedades en cuanto al tema de vacunación, por el momento repetimos, no tenemos fecha no se ha dicho en qué momento nos puede uh -huh. tocar a nosotros, pero sí es importante como le hemos mencionado a lo largo de los días estar registrados, ¿no?
2: Así es, y otro de los temas también importantes eh, que, que, que se generaron fue el pronunciamiento del gobernador del estado, Carlos Joaquín González quien mencionó que a pesar de estar en semáforo amarillo, recuerdas que hablábamos mucho mm. con este tema de la educación <ríe> presencial uh
4: -huh.
2: y decíamos y está publicado en el periódico oficial o en el diario oficial que eh, sería en el semáforo verde. Uh -huh pues ahora vamos a regresar en semáforo amarillo.
1: Al menos Quintana Roo. Al
2: menos Quintana Roo. Al
1: menos Quintana Roo. Entonces,
2: Roo. el pronunciamiento, creo que ya lo tienes listo, ¿no? Uh -huh. el, el pronunciamiento del gobernador del estado. Es importante que escuchemos, sobre todo en la fecha de inicio, de manera oficial y con las condiciones que están implementando. Exactamente. Vamos a escucharla.
8: ¿Cuáles son las condiciones que Quintana Roo está eh, aplicando para poder llevar a cabo esta de nuevo de nuestros jóvenes, niñas, niños de regreso a la escuela a partir eh, seguramente del 30 de agosto que es cuando inicia el nuevo ciclo escolar nuestros cuatro o cinco requisitos fundamentales para poder volver a clases que son el primero que estemos en el semáforo amarillo segundo, que las escuelas estén muy bien en su infraestructura y que permitan el retorno seguro de todas y todos los estudiantes, padres de familia y maestros. Tercero, los protocolos que tendrán que hacerse por cada una de las instituciones, por cada una de las escuelas que tenemos en el Estado y que serán eh, el, llevadas a la Secretaría de Educación de Quintana Roo para que sean revisadas analizadas y aprobadas y una vez que sean aprobadas, entonces puedan considerarse como un protocolo adecuado para la escuela y que entonces las y los estudiantes puedan volver de manera presencial a clases. Y por supuesto que sea un esquema del tipo voluntario, eh, por lo menos los primeros días, mientras llegamos al semáforo verde, y que esto nos permita entonces tener y tomar la suficiente experiencia y conocimiento para poder tener el regreso presencial a la escuela. Esto además incluirá un estudio que se está haciendo a cada una de las escuelas con los diversos estudiantes, así que ya en conjunto de todas esas acciones, entonces tendremos la posibilidad de volver a la escuela, seguramente al inicio de este próximo ciclo escolar, que, es que inicia a partir del 30 de agosto
7: Juntos saldremos adelante
2: Generará reacciones seguramente
1: Y generó Generó, Generó muchísimas reacciones, la verdad es que sí, e y obviamente este es el momento en el que usted nos comparte su opinión, sesenta uh -huh. bien importante desglosar y mencionar estos cinco puntos, y creo que uno de los más llamativos, y no me quiero equivocar, es justamente eso, el del regreso a clases en semáforo amarillo. Cuando, eh, a través del gobierno de México, yo sabía que los maestros les estaban expidiendo una constancia cuando ellos realizaban el curso Educación Retorno Seguro. Y dentro de este curso de Educación Retorno Seguro, yo recuerdo que me platicaban mis compañeros o mis amigos maestros que ahí dice semáforo verde. ¿Sí? ¿A qué se deberá la decisión del semáforo amarillo? No sabemos. No sabemos, o sea, realmente no sabemos. Por eso se menciona que tentativamente la fecha de regreso a clases es el 30 de agosto, dependiendo de cómo se vaya comportando, ¿no?, el semáforo.
2: Y además de ello, eh, también si ya pusieron una fecha, eh, no sabemos si en ese tiempo vamos a estar en semáforo amarillo
4: uh -huh.
2: o vamos a seguir en el naranja uh -huh. o con el acercamiento día de, de la fecha, vamos a cambiar esta semana el semáforo amarillo.
1: Sorpresivamente, puede Sorpresivamente, ser.
2: y decimos que hay una baja en estadística. Es decir, esto da mucho que pensar.
1: Da muchas cosas que pensar. Cosas y que también pensar. poner atención en el cuarto punto, en el cual obviamente se expuso que será un esquema voluntario, por lo menos mientras se llega al semáforo verde. Entonces, ya se había hablado de eso okay. también.
2: Que los padres, eh, pues, eh, si quieren seguir cuidando extremadamente a sus hijos, uh -huh. no los manden.
1: Sí, de manera voluntaria, de manera realmente, voluntaria. porque se había platicado... Y a lo mejor algún maestro que nos esté escuchando me podría, este, obviamente, reafirmar lo que estoy diciendo, pero se había hablado de que no van a cancelarse las clases uh -huh, en línea, uh -huh. mientras siga siendo de manera voluntaria y mientras ninguno, o sea, mientras eh, haya gente que no haya regresado a clases. ¿No? Entonces, que se iba a hacer este trabajo de clases presenciales y de clases en línea, para los que todavía no habían regresado.
2: Obviamente hay un sector a favor de uh -huh. pero también ha generado controversia este pronunciamiento que hizo el gobernador del estado ayer, eh, ya está en cada padre de familia, si no lo quieren mandar de manera presencial, eh, no se estará eh, calificando o tomando en cuenta asistencia, pero sí debe cumplir cabalmente con sus tareas si quiere seguirlo de manera virtual.
1: Exactamente, y obviamente son reacciones que también se generaron cuando en su momento, aún mm, en semáforo verde, sí. se regresó a clases en el centro del estado, siempre, en el centro del país. Siempre, digo. Se, va, <ríe> siempre se va a, a reaccionar de las. alguna u otra manera. Y sabemos que también, bueno, pues en su momento por el aumento de contagios y por como mucha gente opina, como todavía no todos estamos vacunados, como todavía no se mm. habla Obviamente de vacunas para menores de 12 años o algo así, pues obviamente tiende a haber este incremento, tiende a haber suspensión y, y la Secretaría de Educación Pública ha sido muy puntual en decir al primer contagio cerramos no y no creo que esta sea la excepción. Pero de alguna u otra forma, pues, se va a empezar a probar. En
2: algún momento, en algún en algún estado de la República, uh -huh. ya ves que hay maestros que se las ingenian y, y tienen algunas ideas ahí medias descabelladas, <risa> pero que hay veces dices, oye, pero mira qué bien, qué razón tiene este maestro, o, o qué, eh, cómo es que se le ocurrió. Lo hacen uh -huh. en el patio de la escuela.
1: Ah, sí, no, y te acuerdas que una vez presentamos en las internacionales que en España era en, el, en, el, en la playa.
2: También, tenían sí, sus butacas recuerdo. en la playa. Entonces, bajo de un árbol, poner un toldo, eh, hacerlo al aire libre, esto genera obviamente mayor, menor riesgo de contagio.
4: Uh
1: -huh. Que claro, no
2: vas a comparar o, o
1: que... el número de alumnos que tiene una aula en otros lugares. ¿Cuántos tendrían aquí?
2: 35
1: algunos se tienen 40, ¿no? tienen como 40 alumnos por aula.
2: O, o lo que se pudiera hacer, no sé, van a decir los maestros, este y sus ideas, dividirlos en turnos matutino y vespertino, eh, 20 en la mañana, 20 en la tarde, uh -huh. abarcas a los 40, y si es de esta manera, de que debajo del árbol, bajo de un toldo, que no estén encerrados en el aula, pudiera ser también y funcional uh -huh. Eso bueno. creo
1: que estrategias que ya sean de ver, obviamente. Ya
2: de manera interna. Claro, yo.
1: planeado, pensado. Que un maestro le diga a la directora, claro.
2: directora, quiero yo dar mi clase debajo del domo. De las escuelas que tienen su domo, ahí debajo quiero yo poner a mis alumnos y darles la clase.
1: Ahí debajo, ¿no? Uh -huh. Ahí debajo de, del ahí arbolito. Ahí del
2: arbolito y todo. Eh, todo con el hecho de que no estén encerrados en un lugar y obviamente las partículas puedan ahí estar de alguno que tenga algún contagio. Pero también desde la entrada va a haber un control, va a haber, el padre va a jugar una parte fundamental también. Sí, claro. Tiene tos el niño, tiene una fiebre, tiene una gripa. Eh, tiene un malestar no llevarlo llevarlo de inmediato al hospital general
1: uh -huh. sí sí sí
2: que tenga una no fecarita. no esperarnos ni no nada esperar. no esperar en vez de llevarlo a la escuela lo voy a llevar al hospital para que sea lo chequen y en el y en la escuela ser rigurosos padecimientos no puedes ingresar lo siento mucho no puedes pasar
1: Exactamente. Sí, pues serían algunas de las medidas a tomar y bueno, esperemos y este tema también obviamente vaya. Dando o se vaya surgiendo más información alrededor de él, supuestamente o seguramente va a ir avanzando y aquí le estaremos contando los detalles. Otro tema importante Obi, este, a tocar en este programa es acerca de la vacunación de aquellas personas que ya fueron inmunizadas y aquí en Cozumel los reos del cerezo uh -huh. ya recibieron la dosis única de la vacuna cancina.
5: Una anti Covid 19 arreos de la isla. 114 recibieron esta única dosis de la farmacéutica Cancino, así lo expresó la directora del Centro de Reinserción Social en la isla, Yolanda Viridiana Peralta Domínguez.
3: Afortunadamente, nosotros contamos con 114 personas privadas de su libertad, vacunadas. Actualmente contamos con 117 personas privadas de su libertad, lo cual tenemos 114 ya vacunados con la, la vacuna de la dosis única cancina, este, que nos hicieron el favor de venir la licenciada Geraldine con la brigada Correcaminos.
5: Aseguró el restante no recibió esta vacuna al tratarse de internos de nuevo ingreso.
3: Las otras personas que no se toman en consideración es por su situación jurídica, todavía su situación eh, como son de nuevo ingreso. Todavía nosotros no podemos tomar ese tipo de medidas con ellos, entonces no podemos tomarlos
5: en consideración. Apuntó, se siguen aplicando medidas sanitarias estrictas en el Cerezo, lo que ha permitido que hasta el momento no se registre ningún contagio de esta enfermedad.
2: Y llegan preguntas que cuándo serán las vacunación en la isla de Cozumel. No hay fecha de momento, ¿no?
1: Yo también me lo pregunto, señora, señor. Yo no también hay me fecha, lo pregunto. No eh. hay fecha. Esperamos
2: un pronunciamiento oficial. Entonces, seguramente Dana diría, ¿será esta semana? ¿será la siguiente? Pero mientras no haya un pronunciamiento...
1: Ya me estoy mentalizando y esperemos ah, que el clima no haga de las suyas y atrase la vacunación en la isla, porque eso también hay que tomarlo en cuenta. Fíjese, el el jovenazo Amauri de la Cruz y yo ya estamos preparándonos mentalmente para ir a bailar la calle de las sirenas mientras nos vacunan justamente. Pero sí, yo creo que estamos ansiosos, ya todos queremos estar vacunados, señoras, señores. Entonces... Están
2: preguntando mucho, anoche igual llegaron en, en, en el programa de televisión de noticias, eh, uh -huh. cuándo van a ser las vacunas, de momento no hay fecha, hasta este momento que son las ocho con veintidós del primero de julio, no hay fecha, eh, las autoridades decían que serán estas próximas semanas, eh, puede ser y sea este, esta siguiente, hoy estamos ya jueves, y ya se avecina el fin de semana, eh, no sé si ya estén listos y dispuestos para esta próxima semana que va a iniciar, pero hay que esperar, no está lejano, ya algunos municipios eh, están recibiendo la de 30 a 39, lamentablemente uh -huh. hay unos lugares donde no están participando, eh, hablábamos precisamente ayer de, de, de un municipio, no, no, no recuerdo ahorita de momento, se estaba eh, eh, aplicando la Sinovac uh -huh. y esto no sé, no sé cuál sea la idea de la gente, no llegó a la vacunación la gente esperada. Entonces, eh, pues, eh, es lamentable, debemos en un momento dado recibir eh, esta dosis, este biológico que nos hace eh, resistentes al COVID-19, no inmunes, porque a pesar de estar vacunados nos podemos enfermar, sí. pero nos hace resistentes, entonces ojalá y haya participación en Cozumel. Cozumel se ha caracteriz caracterizado por ser un municipio eh, participativo en el tema de la vacunación y esperemos que en esta edad de 30 a 39 no sea la excepción. Pero no hay fecha oficial hasta este momento. Nosotros se lo vamos a estar diciendo en cuanto ya se publique.
1: Exactamente, ya le daremos información sobre este tema. También, obviamente, a comentar con todos ustedes la siguiente Información que yo creo que sí es, es muy importante darle seguimiento, es muy importante, pues, estar al tanto de el número de casos de personas que presentan licencias de conducir falsas. Uh -huh, uh -huh. Tránsito Municipal nos exhorta nuevamente a los cosumeleños a no dejarnos engañar y a realizar los trámites oficiales y correctos.
5: Disminuye el número de casos de personas que resultan víctimas de fraude y aceptan tratos a través de redes sociales para el trámite de licencias de conducir y placas inválidas, afirmó Pedro Ramírez del Ángel, subdirector de Tránsito.
9: El ofrecimiento de placas o licencias por Internet, esas placas no, al no estar registradas en un repube, pueden ser este objeto de turnar al Ministerio Público. Y es un Ministerio Público federal porque es un delito federal, de, a, presentarse o presentar un documento apócrifo, en este caso unas placas que no, no le correspondan o que son falsas o una licencia que es falsa. Ha disminuido, pero como el mercado sigue abierto, pues si la gente trata de ofrecer esos servicios que al final de cuentas, supongamos, en un accidente la, la aseguradora no se va a hacer cargo si ve que la, la licencia es falsa o la placa no está inscrita en sus en sus Pólizas.
5: El subdirector de tránsito municipal exhorta a la comunidad a regularizar su trámite correctamente.
9: Muchas cosas le podrían pasar a la persona este, legalmente, por eso yo los invito a que vengan y arreglen toda su documentación. La licencia es muy fácil, pues repito, aquí la licencia es muy fácil de sacar, los trámites no son engorrosos, tenemos un sistema de agenda, de agendada, de, de agenda para sacarla eh, no es muy tardada.
5: Al detectarse esta situación, los responsables han sido turnados a la Fiscalía General del Estado, añadió Ramírez del Ángel. Se han
9: turnado, este, en meses pasados se turnó una camioneta, se turnó una persona, el año pasado igual creo, no recuerdo bien, pero sí se ha turnado al entendimiento de que la percepción del policía es de que es un vehículo. Al tener la, la sospecha de que es un vehículo con documentación falsa, se turna. ya el Ministerio Público determinará.
2: Evite este tipo de trámites porque prácticamente puedo se le puede llamar un fraude, ¿Sí, no? uh -huh.
4: sí, porque sí. finalmente
2: se está haciendo un cobro por algo que estás dando o un servicio que está fuera de la ley y además que es un documento que no sirve. Salen en un momento dado defraudados o timados. Eh, las personas eh, adquieren este documento, pero resulta que este documento es falso, uh -huh. es eh, obviamente apócrifo y ya me hicieron un cobro y cuando voy a la dirección me cobran la multa y además me dicen es que, eh, es decir lo barato sale caro Ey. y no está ni tan barato eh
4: mm. creo que,
2: que te cobran eh, en alguna publicación que en alguna vez vi 500 pesos, te hacen los trámites y todo y te dan el documento eh, pero no es o
1: sea que si no está más barato uno se pregunta ¿no? ¿qué necesidad? Mm. Exacto. Qué necesidad.
2: Tal vez lo engorroso de ir y hacer fila, Ey, Tal vez. Puede pero, ser. Pero, pero no sabes es justo. Que, sabes que es, mm -hmm. es el, el bueno.
1: Y que corres más riesgos al final uh -huh. de cuentas. Entonces, pues hagamos caso y presentémonos de verdad. No nos dejemos engañar. Realicemos el trámite. Asegurémonos de tener los trámites correctos, las credenciales oficiales. Como bien decían en la nota, pues no es tan difícil sacar las licencias de conducir. No, no. Entonces pues acerquémonos a la autoridad correspondiente. Son las ocho con veintisiete, y aparte de que se augura un día de cafecito, de un día de panecitos, sopita. oye, qué bien les ha de haber ido, esperemos, ¿Verdad? A la, a la gente de las panaderías. Ah,
2: pero ¿no? hacen. como pan sí, caliente. y la literalmente como pan caliente.
1: Es que se antoja la barrita. No, y
2: además de ello, ¿Qué otro rubro le puede estar yendo bien? <ríe> luego, luego. Las lavanderías. Las
1: lavanderías. <ríe> las lavanderías los eh, cafés, los ándales, sí, sí, sí.
2: Y ahorita surgen eh, los de venta Sobre de, todo de atoles, arroz con. a el...
1: domicilio, ¿no? La mm. comida a domicilio. Sí. Uno no quiere salir en tiempos de lluvia, entonces Exacto. esperemos que les vaya muy bien a toda la gente que vende comida de manera local, ¿no? Mm. Pues por supuesto a todos los locales hay para de todos, comida. ¿no? Sí, hay para todo. Esperemos que obviamente les vaya muy bien. Aparte de que es quincenita, o sea, la lluvia cayó en quincenita.
4: Oye, sí. Así
1: que bueno. Y hablando de, hablando de comida, ya, hablando de gustos, de antojos. Preparaste. Sí, por supuesto, para que usted eh, recuerde que es hora de probar los mejores chilaquiles y huevos al gusto que le ofrece el Tatich Food Truck. Encuéntralos en la 30 Avenida, a la altura del super Aquí, horario de atención de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Por las tardes, tacos y burritos de pollo arrachera y fíjese nomás, chuleta, el Tatich Food Truck de la misión, ya sabe dónde encontrarlo y por qué no, hoy es un buen día para obviamente pedir y ordenar en el Tatich Food Truck, son las 8 de la mañana con 29 minutos nos vamos a una breve pausa uh -huh. al regreso tendremos y comentamos algunas notas nacionales
0: vamos a una pausa estás en la mañana
1: La Voz del Caribe 7.7 FM
7: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel. Pepe Gordon, ¿qué pasa cuando irrumpe un cambio abrupto y liberador en nuestras vidas?
9: Marisol Gacé, en este marco platicaremos sobre las mujeres y la rebeldía con la escritora Rosa Beltrán a propósito de su novela Radicales Libres.
5: Y escucharemos las atmósferas sonoras del músico y compositor Alex Otaola.
9: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
5: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo a través de la ONU en minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
7: Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel. La mejor música electrónica tiene una frecuencia, 107.7 FM. Todos los fines de semana, Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura VIP. Sábados a las 7 PM. La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica. En esta temporada de lluvias, atiende las siguientes recomendaciones. Utiliza paraguas o impermeable para evitar enfermedades. Barre banquetas y manténlas libres de basura. En pavimento mojado, conduce con precaución. Limpia techos y patios de las casas para evitar encharcamientos y filtraciones. Evita acercarte a postes o cables de electricidad. No te refugies debajo de árboles porque atraen descargas eléctricas. Ten a mano una linterna en caso que se vaya la luz. En caso de emergencia, llama al 911. En temporada de lluvias, la prevención es la mejor opción.
0: Ayuntamiento de Cozumel 2018-2021
2: Son exactamente las ocho con treinta Va pasando muy rápido el tiempo.
1: Velozmente y yo todavía no veo el cafecito.
2: Ah. <ríe> Ahorita estaba <ríe> en el antoja, pasillo, justo antoja. estaba en el pasillo entre aquí en Canal 5 que está aquí al ladito. Y ya se siente el aroma.
1: ¿A poco sí? Sí, ahí
2: sí. Uy. Ahí sí, pero Hoy bueno. Hoy nos va a
1: tocar cafecito. Hoy nos va a tocar cafecito. Y se me
2: antoja el cafecito con unos huevitos a la mexicana.
1: Ah, mira, en el tatich. En el tatich. Por, por
2: lo mismo lo comí <risa> Bueno, pues ya estás lista con ya, la ya, 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 ah, ya. Okay. Ya, ya, ya. Vamos a enterarnos del acontecer del país a través de las breves nacionales con Dana Rangel.
0: Por la mañana presentada Información Nacional.
1: Tras el paso de la depresión tropical Enrique por Baja California Sur se han reportado saldo blanco. Sin embargo, tres comunidades se quedaron sin energía eléctrica y varias colonias en el municipio de La Paz. El subsecretario estatal de Protección Civil, Carlos Alfredo Godínez, informó que debido al paso de este fenómeno, las comunidades rurales El Sargento, Santiago, Los Barriles y alrededor de 15 colonias del sur suroeste de esta ciudad se quedaron sin el servicio de la energía, de energía eléctrica. En un tema que poco a poco va causando también controversia en nuestro país, sabremos que diferentes cadenas de autoservicio le informaron al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores que no renovarían el convenio, gracias al cual al menos 23 mil adultos mayores brindaban ese servicio en todo el país y muchos llevan más de un año sin trabajar, por supuesto, desde que inició la pandemia, muchos no han podido regresar a su trabajo de empacadores en los supermercados, esto se está viendo más en la Ciudad de México, por supuesto, y la verdad es que varios adultos mayores han realizado protestas en diferentes oficinas corporativas y afuera de Palacio Nacional para pedir que el gobierno federal solicite a diferentes cadenas comerciales que recapaciten en esta decisión. Integrantes de Movimiento Canábico proponen que algunos parques que han sido abandonados en la Ciudad de México y otros estados sean recuperados para que se conviertan en zonas de tolerancia para el consumo de cannabis. Integrantes de Movimiento Canábico México declararon que no es suficiente con que la Suprema Corte de Justicia haya aprobado el uso lúdico y recreativo de la marihuana, pues ahora falta que se instalen sitios públicos donde los consumidores puedan fumar, por lo que declararon que buscarán que algunos parques abandonados y en la Ciudad de México y otros estados sean recuperados para que se conviertan en zonas de tolerancia para el consumo de cannabis. Padres de niños con cáncer se manifestaron por la falta de medicamentos oncológicos en los accesos a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se retiraron hasta que las autoridades mostraron documentos que comprueban la compra, llegada y distribución de diversos medicamentos oncológicos en 25 estados de la República. A las 9 de la mañana, pese al frío y la lluvia, unas 30 personas se colocaron frente a la acceso a la terminal 1 por supuesto y también no como ya mencioné la policía cerró la circulación rumbo a la terminal aérea y comenzó a trasladar a pasajeros en patrullas varios optaron por caminar y algunos mostraron su simpatía con este movimiento, diez minutos antes de las cinco de la tarde, tras varias horas de diálogo con autoridades de la Secretaría de Salud y el Coordinador Nacional de Abasto del Instituto de Salud para el Bienestar, llegó este ofrecimiento. Los manifestantes, por supuesto, retiraron el bloqueo y advirtieron que van a continuar realizando diferentes movilizaciones mientras el gobierno siga adquiriendo a cuenta gotas las medicinas. Para el día de hoy, al iniciar operaciones, el peso registra hoy jueves una pérdida frente al dólar de 0.13%, con lo que el tipo de cambio interbancario se ubica en 19.96 pesos por dólar, esto de acuerdo con datos de Bloomberg.
2: De esta manera ya están informados, dando un repaso de lo que está sucediendo en nuestro país con las breves nacionales. Muchas gracias a nuestra compañera Dana Rangel por mantenernos al tanto en esta frecuencia 107.7 FM. Ayer llegaron dos cruceros, lo dábamos a conocer hace unos momentos, el Celebrity Age y también el Adventure of the Seas. Obviamente, eh, pues queremos saber qué está pasando en el ambiente crucerista, eh, cómo se están dando las reuniones, qué viene en estos próximos meses, y hemos eh, contactado al presidente municipal, Pedro Joaquín del a quien agradecemos nos haya tomado la llamada. Presidente, muy buenos días, un saludo en esta mañana lluviosa en la Así isla es. de Cozumel.
1: Muy buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Buenos días, eh, un saludo a todos. Eh, efectivamente Porfirio, eh, como tú mencionas, ya hemos eh, arrancado pues ya días que antes como tú sabes eran comunes de poder tener hasta dos cruceros en un mismo día uh -huh. eh, Pero lo más importante de la llegada del crucero de ayer, el Celebrity Edge, junto con el Adventure of the Seas que ya ha llegado, que fue el primer crucero que recibimos es que este crucero es el primer crucero en zarpar desde los Estados Unidos, uh -huh. desde un puerto de la Unión Americana, en este caso de Fort Lauderdale, eh, Florida, y esto da el banderazo de salida de la industria de cruceros desde el territorio de la Unión Americana. Entonces esto nos abre la posibilidad ya de arrancar con todo en la industria de cruceros en la región del Caribe, a través de los diversos puertos que tiene Estados Unidos, tanto en la Florida, en Luisiana, como en Texas. Uh -huh. eh, entonces, eh, esto es lo que representa tener eh, este crucero, el Edge de la empresa Celebrity, eh, el día de ayer en Cozumel. Y, y pues bueno, es el reflejo ya de, de la autorización del CDC de Estados Unidos que tanto se esperó, de muchas negociaciones, sin lugar a dudas, este crucero también benefició a la gente de Majahual en Otompe Blanco. Uh -huh. Entonces, pues estamos muy contentos porque esto ya es eh, oficialmente el inicio de, de la recuperación del turismo de cruceros, eh, ya programándose más de 20 cruceros en lo que queda de este mes. Eh, quiero decirte que las reuniones que hemos tenido en la ciudad de Miami y vía, obviamente, eh, tecnologías como, como Zoom, eh, pues nos han arrojado ya eh, el inicio de casi todas las líneas. Uh -huh. eh, comentarle a la a la gente de Cozumel, sobre todo a la gente que vive de cruceros, hemos también entablado comunicación con Disney, Disney todavía no eh, reactiva sus cruceros, quizás sea la última que lo haga, el compromiso que ha hecho con nosotros es poderlo hacer eh, a más tardar en el mes de septiembre. Uh -huh. Y MSC, también MSC, es la, la faltante MSC, también lo hará, ya oficialmente, entre finales de agosto y también inicios del mes de septiembre. Uh -huh. Todas las demás, todas las demás estarán reactivando en julio, en agosto, NCL lo hará en agosto próximo, partiendo desde Estados Unidos, eh, Carnival, que tú sabes, maneja eh, la terminal de Puerta Maya, una terminal... Eh, pues bueno, que la gente de Cozumel le interesa mucho que se reactive, lo hará eh, en dos días. En dos días eh, empezarán sus primeros cruceros desde Texas, uh -huh. desde Galveston, Texas. Saldrá un muy buen barco de la empresa Carnival, de sus bancos más modernos, que se llama Vista. Y ese zarpará el día de mañana a, a, a partir de, de Galveston, Texas, y estará aquí en aproximadamente menos de una semana. Entonces, con esto, Carnival ya se reactiva en el mes de julio, Royal Caribbean, Celebrity, que ya lo han hecho, y las demás con bajo el calendario que les comenté. Y pues son buenas noticias, son muy buenas noticias, nosotros estamos seguros que antes de que nuestra administración termine, ya la industria del crucero se estará caminando, ya estará totalmente eh, habiendo despegado, eh, consideramos que estará en ya más de un 70% de reactivación, y bueno, pues estamos a un año de que arrancamos y que abrimos las puertas nuevamente al turismo. Eh, empezamos en ese entonces con una ocupación hotelera del 0% y hoy tenemos ya ocupación hotelera de un 60%. Eh, ¿Cómo empieza Cruceros? Cruceros empieza con una ocupación de entre un 30 a un 40%. Entonces, pues bueno, la, estos son buenos números, buenos números. Nos tomó un año en la hotelería poder llegar al 60%. Eh, vemos que indudablemente en el tema de cruceros esto va a durar, eh, esta recuperación va a ser mucho más pronto. Y esas son muy buenas noticias para Cozumel y para todas las islas del Caribe.
1: Claro que sí. Muy buenos días, presidente. Entonces, de acuerdo al calendario que usted nos está proporcionando, ¿quiere decir que a finales de año, o bueno, la época navideña va a ser muy diferente a la que vivimos el año anterior?
10: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, yo estoy seguro, no estaremos al 100% de como estábamos en marzo 2020, pero yo estoy seguro que podremos, eh, quizá para el mes de enero, ya estar a, a más de un 80%. La realidad es que eh, ha demostrado la industria de cruceros ser muy resiliente, eh, uh -huh. aguantar estos embates, uh -huh. y hoy es una, es una industria mucho más fuerte de lo que estaba. Eh, también quiero decirte la, 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 la inversión que han hecho en materia de, de seguridad, en materia de salud. Eh, estuvo con nosotros eh, la directora epidemiológica de, de la Nación, de México, estuvo aquí acompañándonos junto con autoridades eh, de eh, CESA, de la Secretaría de Salud del Estado en materia de salud, y vinieron a constatar la inversión que se está haciendo dentro de los barcos eh, para atender cualquier brote que pudieran tener de COVID o de algún tipo de coronavirus. Y bueno, pues traen máquinas de, para llevar a cabo exámenes de PCR en 35 minutos, eh, han incrementado el staff médico, han incrementado y, y obviamente adecuado sus instalaciones, traen una literalmente una pequeña clínica uh -huh. dentro de sus embarcaciones, al menos en el ECH, que fue el que pudimos conocer. Entonces, esto es una industria que se ha adaptado, que se ha preparado y que yo estoy seguro que en no más de un año eh, podremos ya verla casi a, entre un 80% o 90% de cómo estaba antes de la pandemia.
2: Presidente, le vimos platicando con Kate McQueen, la primera y única capitana estadounidense, ¿Qué tanto le platicaba, cómo sintió el ánimo... Eh, de la responsable de la embarcación en cuanto al turista que llegó también ¿qué es lo que se pudo ver en esta visita de recibimiento?
10: pues es una historia realmente impresionante porque pues tú sabes que pues hay hay oficios en este mundo que, que son casi hechos como para los hombres en donde es muy difícil que la uh -huh. mujer eh, se abra espacios entonces Kate McHugh, la capitán del, del Celebrity Edge, es una una muestra de, de, ahora sí que de perseverancia. Ella nos comentaba que solamente hay cuatro mujeres eh, capitanas de cruceros en el mundo y ella es la única en toda América. Uh -huh. Entonces, eh, pues muy agradable, muy agradable. Eh, una mujer, eh, pues joven, en sus cuarentas que ya está pues comandando lo lo más grande que pueda haber en el tema de, de eh, naval en el tema naval obviamente entonces pues bueno un, un, un muy buen este eh, momento para para ver el avance que ha tenido eh, la, las mujeres en en, en este mundo en, en la cuestión de de profesiones en la cuestión de, de oportunidades laborales y aparte una mujer muy guapa
2: déjame decirte eh, sí, efectivamente. Presidente, platicábamos con Dan hace unos momentitos. Uh -huh. Este Celebrity Edge tiene una característica que lo hace ver muy moderno. ¿De esto abundó tantito con lo con la capitana?
10: Sí, mira, déjame decirte, el, el, el barco Edge es uno de los barcos más modernos en este uh -huh, momento sí. en todo el mundo. ¿Qué tan moderno? Bueno, pues eh, nosotros en el primer año de nuestra administración lo recibimos por primera vez. O sea, entonces, este es un barco que tiene de creación eh, aproximadamente cinco años. Eh, yo en lo personal es el barco más moderno que he visto en mi vida, tiene tecnologías muy avanzadas. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues bueno, por ahí luego hay muchos detractores que, que dicen que que actualmente los cruceros solo están haciendo pruebas, que no han arrancado, que están sacando barcos viejos... Eso no es verdad, eso no es verdad, y esta es la prueba, el Celebrity Edge es nuevamente una confianza de lo que significa eh, para Cozumel y para eh, toda la, la región del Caribe ya su reactivación segura. Y lo estaremos viendo con el resto de las de las líneas, con las cuales nos hemos reunido con todas, que ya estarán, ya estarán en, en solamente unos días presentes, y quiero decirte que estamos llevando a cabo una, una enorme... Eh, un enorme trabajo principalmente a través de la Dirección de Turismo y de Salud, de nuestra subdirección de Salud, con los distintos sectores para que se puedan ver beneficiados el mayor número de personas. Eh, yo aquí agradecer al Sindicato de Taxistas su colaboración para que eh, puedan ya empezar a beneficiarse, sin lugar a dudas, del turismo de cruceros. Hemos trabajado de la mano, también estuvo con nosotros el día de ayer el Subsecretario de Turismo del Estado de la CDTUR, eh, también avalando la certificación que fue necesaria que tuvieran los taxistas para poder trabajar nuevamente con el turismo de cruceros. Yo les agradezco mucho su colaboración. Y esto, sin lugar a dudas, nos va a ayudar muchísimo a seguir mandando un mensaje de que Cozumel es sumamente seguro, de que Cozumel es profesional, es serio, es una un polo turístico de altura, de altura, y que dentro de la región del Caribe y de México somos, sin lugar a dudas, el líder número uno.
2: Pre Presidente, hace unos momentos mencionaba que las embarcaciones, estas líneas navieras, están adecuándose, obviamente, a, la, a lo que estamos viviendo en la actualidad, que es este mal del coronavirus. En Cozumel estamos preparados, es decir, los recintos portuarios también han cumplido con esta norma, eh, desde su punto de vista o desde lo que se ha trabajado, ¿qué tanto se ha hecho, presidente?
10: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas los, los puertos en este caso sea Internacional ha hecho adecuaciones, uh -huh. eh, todavía se está trabajando obviamente con una ocupación baja, uh -huh. eh, pero bueno, ya se está listo para, para tener una una mayor afluencia de cruceristas, pues apenas ocurra esto en los próximos meses. Yo sí quiero resaltarte otra vez la, la ocupación que están teniendo. De por sí en cruceros no es al 100% en el verano, la gente que ya trabaja en la industria lo sabe, pero es muy buena ocupación haber arrancado con el Adventure of the Seas al 30%, tener hoy el Edge al 40, al más del 40% también son muy buenos datos. Y pues han habido, obviamente, ajustes a la infraestructura para tratar las aglomeraciones eh, de una manera diferente, porque sabemos que, pues bueno, no podemos volver a lo a como teníamos antes de la pandemia. Esas adecuaciones se están haciendo, y también en materia de, de salud, en otras áreas. Por eso fue muy importante la visita de las autoridades nacionales, federales, en materia de salud, con la doctora, Ana de la Garza, presente aquí junto con la doctora Yasmín, la epidemióloga uh
6: -huh. estatal,
10: para constatar estas estas adecuaciones y constatar sobre todo que los protocolos se están respetando, se están implementando, que eh, pues bueno, estamos haciendo nuestro trabajo para proteger la salud de nuestros visitantes, así como de los cosumeleños. Entonces, hay una muy buena coordinación, gracias a Dios, entre las autoridades de salud del Estado y de la federación, y yo me di a la tarea, sobre todo en la última reunión que tuvimos con toda la, toda la industria de cruceros, en eh, mostrarles eh, con números esa gran ventaja que tiene en estos momentos la isla de Cozumel. ¿Y ¿Cuál es esa gran ventaja? Que 45%, inclusive me atrevo a decir que el número puede ser por encima de eso, hoy ya se encuentra vacunado en esta isla. Uh -huh. Ese es el número que tiene todo Estados Unidos. 45% es lo que hoy Estados Unidos tiene vacunado. Entonces, eh, eso demuestra que estamos a la par de ellos, que no hay ningún pretexto para considerar a Cozumel eh, como un destino poco seguro en materia de, de, del tema de COVID. Y, pues, que estamos, estamos listos, estamos listos para el arranque eh, con mayor fuerza de, de la recuperación turística principalmente de la industria
2: de cruceros. Eh, mi siguiente planteamiento era precisamente en el tema de la vacuna y qué bueno que lo retoma, presidente, ¿qué tanto se ha gestionado para que ya a los trabajadores turísticos les toque vacuna como ya se ha pronunciado uh -huh. a nivel federal y donde en algunos municipios ya se está aplicando? ¿Esto se ve pronto? ¿Se ve que será este año, en estos meses? ¿Qué se sabe al respecto?
10: Sí, sin lugar a dudas será poco, estamos ya esperando eh, la, la segunda aplicación de 40 años en adelante, uh -huh. y, y sí, fue un compromiso en lo cual se se le está cumpliendo, por eso estos datos de, eh, pues, casi eh, a tres veces más vacunados en los destinos turísticos que eh, en el resto del país. El uh -huh. resto del país, comentaba la gente de Cozumel, se encuentran vacunados menos del 20 por ciento. Entonces, este fue un compromiso que logramos que nos apoye la Secretaría de Turismo Federal, que comanda Miguel Torruco, eh, que proyectamos y pedimos a través de la Asociación Nacional de Municipios Turísticos que comanda Cozumel, también con el apoyo de otras eh, asociaciones de, de municipios como la FENAM, y en donde obviamente se sumaron gobernadores como, eh, como Carlos Joaquín González, el gobernador del estado, como Quirino Ordaz, también de gobernador de Sinaloa, y pues bueno, se nos está cumpliendo, hay, hay, sin lugar a dudas, un una vacunación más pronta en destinos como Cozumel, principalmente los destinos internacionales uh -huh. que tiene, que tiene México, y también, hay que decirlo, y también como como se dio en la frontera, en la frontera con Estados Unidos. Entonces, eh, en las próximas semanas, me, me imagino que días, debe estar llegando ya la vacunación la segunda aplicación de 40 años en adelante, y ya arrancó Quintana Roo en la vacunación de 30 años en adelante, sí. municipio de Benito Juárez ya se uh -huh, está dando. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, en el mes de julio, yo estoy muy seguro que ya habremos tenido todas las vacunaciones necesarias para los habitantes de 30 años en adelante. Yo uh -huh. creo que con esto estoy seguro que podremos dejar, sobre todo el tema de la muerte que uh -huh. ocasiona el covid atrás, porque quiero decirte que entre los fallecidos de, que ha tenido la isla eh, son muy raros extrañamente raros eh, los fallecimientos de personas debajo de los 30 años uh -huh. eh, que, es, que es desgraciadamente la mala noticia que tenemos aquí eh, eh, se nos ha incrementado el número de fallecidos y que más de la mitad de esos fallecidos estaban en edad de haber recibido la vacuna es decir, son personas que desgraciadamente decidieron no vacunarse uh -huh. y pues bueno, desgraciadamente perdieron la vida y ahí están las consecuencias. Entonces pues nuevamente hacer un llamado a la ciudadanía a que por favor se vacunen, claro. que no dejen pasar esa oportunidad, que hagan su, su, la cola, que hagan la fila, que les tomará un par de horas de su vida y que con eso podrán salvar sus vidas en caso de que tuvieran COVID y se les complicara. Eh, yo ya lo hice, yo ya me logré, me logré vacunar, eh, me tocó ahí en el domo de la Colonia San Gervasio y le pido a la gente que no tenga estas telarañas de ideas eh, tontas y ridículas acerca de la vacunación, que el riesgo es mayor eh, con cualquier eh, consecuencia que pueda tener la vacuna, eh, el riesgo es mucho mayor de no vacunarse, es, es perder la vida y es importante que la gente lo sepa.
2: Muy bien, llega mensaje a través de las redes, julisa Carreño González, buen día, saludos, presidente, enhorabuena por la reactivación económica, y esta reactivación económica que se viene dando, presidente, da pie a preguntarle en el tema de, de este incremento que se ha ido dando, el extremar precauciones y reforzar los protocolos porque todo dependerá también de la participación ciudadana en mantener la cifra baja y que obviamente ese turismo continúe llegando.
10: Así es, Porfirio, nosotros uh -huh. cuando dejamos la, la presidencia municipal eh, por ir para la contienda electoral, eh, pues bueno, teníamos controlado el tema de la pandemia. Desgraciadamente, pues bueno, se descuidó y hemos entrado a a procurar disminuir el número de contagios, y eso lo hemos hecho a través de operativos muy bien dirigidos en bares, restaurantes. Yo agradezco la colaboración de ese sector, sé que es molesto, eh, pero es importante, es importante para nosotros reducir el número de contagios, y lo hemos logrado, lo hemos logrado cuando yo tomé la presidencia municipal nuevamente en la segunda mitad de este mes de junio pasado, teníamos crecimientos de más de un 300% en el número de casos, lo hemos logrado bajar a, a un poco, aproximadamente el 100%, y ya la semana pasada logramos reducción al 50%. Uh -huh. eh, y nuestra idea es obviamente seguir bajando, eh, apoyar a los médicos para que los hospitales uh -huh. no tengan tan alta ocupación hospitalaria, obviamente, eh, y obviamente salvar vidas, reducir el número de fallecidos. Eh, para esto tenemos que entender que la recuperación del turismo se tiene que dar, que no puede aguantar más la economía, no puede aguantar más la falta de empleo en la isla, y no podemos detener, al contrario, tenemos que impulsar la llegada de cruceros, tenemos que mantener el movimiento que estamos teniendo en nuestro aeropuerto, tenemos que mantener el crecimiento dentro de las ocupaciones de los hoteles, departamentos, casas, pero no podemos todavía volver a lo que era nuestra vida antes, no podemos uh -huh. volver a, a fiestas masivas, eh, siguen prohibidas, no podemos dar esos permisos a través de protección civil, decirle a la ciudadanía, y sobre todo, tenemos que mantener los protocolos, tenemos que cuidarnos, los prestados de servicios turísticos tienen que cuidarse, tienen que mantener eh, la higiene, la sana distancia, tienen que mantener el uso de cubrebocas, eh, altos, al menos por unos meses más, y apenas se tenga la oportunidad, vacunarse, sí. vacunarse, por favor, es muy, muy importante. Muy
2: Entonces... bien, pues presidente, agradecemos, nos tome la llamada eh, esta mañana lluviosa uh -huh. aquí en la isla de Cozumel, y bueno, eh, pues esperemos, y la expectativa de todo turistero, de todo empresario, se cumpla satisfactoriamente con esta eh, eh, claro. reactivación gradual que va teniendo el destino. ¿Algo más, Dana?
1: No, muchísimas gracias y enhorabuena por Cozumel, esperemos obviamente que los números en cuanto al tema de cruceros sigan en aumento y que poco a poco podamos de verdad que cada familia cozumeleña se pueda beneficiar de esta reactivación económica que como usted nos mencionaba va viento en popa, así que muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, presidente.
10: Gracias, Dana, gracias, Porfirio. Y un último dato que uh -huh. eh, estaremos anunciando también en los próximos días. Eh, también en nuestro aeropuerto se incorporarán uh -huh. dos nuevos vuelos este ah, fin de semana. Bueno. Entonces, no todos cruceros. También <risa> también muy buenas noticias en el tema de la hotelería y la pernocta claro. para la isla. Claro. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias. Buenos días. Bueno. Buenos días. Ahí está la información, se nos viene una buena temporada, muy diferente al 2020.
2: Terrible. Poco eh?
1: a poco se va acomodando el calendario y también, como usted ya escuchó, poco a poco también en cuanto al, al tema del turismo de pernota. Finalmente, también.
2: las aguas van tomando su causa.
1: Exactamente, pero sí nos gustaría, ya aprovechando estos últimos segundos del programa, hacer hincapié en esto último que mencionaba el presidente. Por favor, vacúnese a la brevedad, cuando usted tenga eh, la oportunidad, cuando le toque, eh, obviamente, a su rango de edad, o si usted, por ejemplo, a lo mejor cuando le tocó, tuvo por ahí, como él decía, ¿no?, alguna desinformación. Recordemos que todavía hay personas eh, 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 que son rezagadas, que a lo mejor no se pudieron vacunar, que están vacunando en los ciclos de vacunación. Uh -huh. Entonces, por favor, cuando usted pueda, hágalo.
2: Protéjase. Muy bien, pues allá está el exhorto y el llamado... Eh, a vacunarse llegamos a la parte final de las noticias. Llegamos
1: a la parte final. Nueve
2: con un minuto.
1: Nueve con un minuto, no sin antes saludar obviamente a las personas que nos escribieron a través de las redes sociales, Domingo Tuyú, muchísimas gracias, también a Jorge Toledo, que nos mandó saludos desde Chiapas, excelente trabajo, sigan ah, así. qué bueno. Muchas gracias, saludos, saludos al bello estado de Chiapas. Bellísimo. Ay, precioso, Víctor Manuel Balán, buenos y lluviosos días, Dana y Porfirio, y Estela, que tengan un excelente y bendecido día. Muchas y Gracias. se antoja un café no dudes mencionaba.
2: Víctor Manuel que saliendo no lo vamos a tomar
1: <ríe> vamos a tomarnos un cafecito y también nuevamente gracias a Julisa Carreño hicimos llegar su mensaje en la llamada gracias por comentarnos a la gente que también nos habla a través de Whatsapp o que simplemente nos escucha a través de FM muchísimas gracias
2: allá está muy buenos días a todos <ríe> pues ya hasta hambre me dio ¿eh? mira vamos a Obviamente, a desgustar algo. Y mientras tanto, nos vamos despidiendo a esa gente bonita que hoy nos sintonizó.
1: Así es. Por favor, cuídese mucho, claro. Gente nueva, oye. ¿eh? Sí, 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 sí. Sobre Desde Chiapas. Esos, mira, no, de qué Chiapas. bonito. Ah,
2: hay uh -huh. que mandar saludos a Chiapas.
1: Por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias, cuídese muchísimo, maneje con precaución, recuerden, no se olvide hoy el impermeable, el paraguas, que le vaya muy bien en este arranque de mes, primero de julio del 2021, con todo el éxito, actitud de gallos, ya lo sabe usted. Gracias Estela Gómez, gracias compañero, lo esperamos mañana para cerrar la semana 7.30 en Por la Mañana.
4: Esto
0: fue Por la Mañana. Noticias, contenido e información puntual. Con el primer informe del acontecer mundial Nació.